0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Qué, tu podcast de criptomoneda en español con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenos, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien. Fíjate, hoy tenemos un episodio interesante. ¿Qué te parece si respondemos algunas preguntas de oyentes?
1: Pues eh, me parece muy bien,
0: vamos a por ellas. Venga, la primera es una pregunta acerca de él. EIP
1: 1559 Vamos a darle Ese es el episodio de la semana pasada, ¿correcto? Exacto Muy bien, pues a ver qué nos dicen.
0: Hola chicos Después de vuestro último episodio Me quedó una duda que quizás Podéis profundizar un poco más Y es eh, ¿Cómo es posible Que haya Bloques con Capacidad variable? Muchas gracias muy bien, una pregunta interesante, ¿cómo es posible que haya bloques con capacidad variable? Darío ¿Quién nos, quién nos envía esta pregunta? Eh, no lo dice, yo no tengo la información de quién nos envía esta pregunta
1: <risa> bueno, pues un anónimo un anónimo que sí. nos envía esta pregunta muy bien, es aquí, una... aquí
0: hay un usuario pero no creo que el usuario se pueda identificar un nombre, entonces es irrelevante a
1: un motivo de esta cuestión no, solo por curiosidad bueno, pues eh, señor Anónimo, eh, gracias por enviarnos esta, esta pregunta sobre ip 1559 Efectivamente, en, en esta propuesta se introduce el tamaño de bloques variables. Y bueno, una forma de, de imaginarse, eh, un símil sería si tú estuvieses guardando información en eh, escribiendo un registro, podrías hacerlo en un archivador que tuviese capacidad para hojas A3 y hojas A4, pues tamaño de bloque variable significa que a veces eh, permites meter hojas de tamaño A3 y otras veces hojas de tamaño A4. ¿Vale? Y bueno, lo más importante en realidad no es tanto el tamaño de bloque variable sino el por qué se permite esto. ¿Tienes alguna idea de, del por qué, Luis? Si sí, no recuerdo mal lo que comentabas la semana pasada, queríamos
0: permitir en lugar en primer lugar la flexibilidad eh, para optimizar a la capacidad de la red y las mantener las fees a un cierto nivel y en otro lugar para poder permitir los tips aquel sistema en el cual si, si el bloque va lleno no hay espacio para permitir una propina y para añadir más contenido al bloque pero si el bloque va a media carga básicamente siempre habrá espacio para aquellos que quieran priorizar eh, su transacción y por tanto quieran pagar un extra ¿Voy
1: desencaminado o no? Bueno, has dicho efectivamente eh, características que, que son parte de, de esta propuesta de mejora. Lo único, a lo mejor, no hemos dado del todo con, con la respuesta que, que buscaba, que en este caso tiene que ver con el, el, el motivo principal: es lo que comentamos en el, en el episodio pasado, que el EIP 1559 quiere que los costes sean más previsibles. ¿Vale? Entonces una forma de hacer que sean más previsibles es si evitas las situaciones en las que la gente está pujando a ciegas a lo loco porque no sabe si su transacción va a formar parte del siguiente bloque o no, ¿vale? En un sistema como el que teníamos hasta ahora... Eh, si yo estoy desesperado porque quiero que mi transacción estoy enviando una transferencia y, y, y quiero que mi transacción vaya sí o sí en la siguiente porque ese dinero tiene que llegar a, a mi hijo que está que es desesperado porque necesita eso porque si no, no puede salir del país esa puja de los NFT ¿eh? <ríe> exacto, pues entonces yo voy a, a poner un, 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 una, uh, un voy a estar dispuesto a pagar un gas muy alto y, y como ese gas lo tengo que imaginar, es decir, no sé cuánto va a ser el gas final algo así, y, y claro, es que anteriormente como el tamaño de gas era fijo, eh, perdón, el, el tamaño de bloque era fijo y se medía en, en, el, en el gas, o sea, cuántas cuántas operaciones o cuánta complejidad de operaciones caben en un bloque, eh, esto hace que, que no, hay, no existe esa, no hay una especie de colchón, ¿vale? En, en el eip 1559 pasan dos cosas, uno, que tú permites este tamaño de bloque flexible, con lo cual da lugar a que hay un poco de margen, si de repente llegan más transacciones de las que deberían haber llegado, eh, pues no pasa nada, Eh, todavía hay margen, ¿vale? Pero es que la segunda característica importante era que el objetivo, o sea, el algoritmo que se autorregula, para para, el algoritmo de complejidad, que se va autorregulando automáticamente, se autorregula, para conseguir mantener un tamaño de bloque, que es la mitad del, del tamaño de bloque total que acepta eh, según este IP 115, 1559 ¿vale? Entonces esos dos factores es lo que, lo que interviene, el tamaño de bloque variable simplemente significa que, que, que puede variar, pero el porqué eh, tiene que ver con la previsibilidad, es decir, al hacer esto, no se producen estas situaciones en las que yo tengo que desesperarme y poner un, hacer esta puja gigante, sino que puedo decir, bueno… Da igual, aunque de repente mucha gente quiera, aún así a lo mejor todavía hay margen porque la red está intentando siempre que haya un margen del del doble de lo que en realidad eh, estaría en funcionamiento normal. ¿Se ha entendido?
0: Sí, creo que sí. Tiene sentido. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente pregunta?
1: Muy bien, me parece muy bien. Pues vamos allá. Vale.
0: Pues ahora tenemos una pregunta de Antonio de Guadalajara. Y vamos a ver si soy capaz de leerla de manera que tiene sentido, porque esta está escrita. Aquí dice, si haciendo paquetitos y distribuyendo a los nodos no puedes garantizar al 100% la disponibilidad de todos los paquetitos, yo no querría perder información, a no ser que vayas haciendo copias también. Eh, ¿Sobre qué eh, blockchain estamos hablando? qué proyección? Sobre Airwave, perdón, estaba en el título. Vale. A ver, déjame que sintetice lo que acabo de leer, porque la forma de redactarlo, evidentemente, imagino que... Antonio tenía muy claro lo que quería preguntar. A esto hay que leerlo un poco para aclarar. Me imagino que la pregunta reexplicada, si vas haciendo paquetitos y distribuyendo los nodos, ¿cómo puedes garantizar al 100% la disponibilidad de todos los paquetitos si no vas haciendo copias? Y aquí Antonio está preocupado con perder información.
1: Sí, eso es al final. Yo también lo entiendo así. Al final Antonio lo que le preocupa es ...que él pone la información en la red... ...esa información es como si coges un filete... ...y lo has cortado en trozos... ...y ¿eh? repartes un trozo de filete por distintos sitios... ...y dices, bueno, y ahora quiero recuperar mi filete... ...pero, y si, eh, ¿y si unas personas se han comido... ...parte de ese filete... como monto otra vez el filete entero, no? Pues, eh, bueno... ...es una muy buena pregunta... ...y creo que además, a lo mejor no explicamos... ...en detalle cómo funcionaba el, el algoritmo... De, ...de la red de, de Arweave eh, ...que por cierto... Eh, a lo mejor luego nos das unos datos eh, económicos porque creo tener entendido que ha subido bastante en los últimos eh, en los últimos días sí, en efecto
0: o sea, hemos tenido unas subidas desparatadas en la última ¿qué te voy a decir? ni siquiera 24 horas, en la última semana ha subido un 70% veo los números estos datos como siempre son coyunturales en el sí. momento en que escuches el episodio querido oyente, pero vamos ha pasado de estar en torno a 16 dólares el 13 de agosto a estar en 26 dólares al 18 de agosto, momento de la grabación, 18 de agosto del 2021. Tú, por cierto, que sé que eres un fan de Airwave y te gusta, ¿sabes por qué eh, ha habido esta variación? Antes de entrar al fondo de la pregunta, ¿tienes alguna Eh, alguna actualización?
1: (ríe) Sí, tiene que ver con con el anuncio de, de Solana, y los NFT en Solana, Solana es un proyecto que debemos comentar en, en algún próximo episodio y el hecho de que Solana va a utilizar Arweave como mecanismo para almacenar cierta información que quieren que permanezca almacenada por siempre, entonces por eso por eso ha subido tanto estos últimos días. Vale. Bueno, pero volvamos a la pregunta de nuestro amigo Antonio de Guadalajada. Eh, vale. Antonio creo que a lo mejor no nos explicamos bien del todo, no tienes ese problema por un motivo fundamental, el algoritmo de consenso de Arwave, que se llama Proof of Storage, incentiva que un nodo tenga toda la información disponible, ¿vale?, porque en función a esos paquetitos se calculan unos... Eh, bueno, hash, que luego a lo mejor comentamos esto en el episodio, eh, bueno, se calculan unos números, unas, eh, una información que, es, que, suma, que, es, que identifica este, a, este, a este paquetito, y cuando, cuando un, un ordenador está participando en, el, en en la validación de bloques y quiere proponer un siguiente bloque, el algoritmo de Airwave le va a preguntar, prueba que tienes el bloque, o sea, el, el bloque número X, ¿vale? Y ese bloque número X contiene información de, esta información que has guardado. Y si tú no tienes ese bloque, este bloque de información, vas vas a ser penalizado y no vas a poder ganar esa puja por validar, con lo cual no vas a recibir tu eh, tasa de minero, ¿vale? Entonces lo que, te estoy, lo que, lo que estoy intentando explicar es que, el propio protocolo está diseñado de tal forma que a todo nodo le interesa tener la mayor cantidad de información disponible porque si no, pierde la puja por las validaciones.
0: O corre el riesgo de no ser no de elegido tú puedes tener bastante información pero no toda la información y ganar algunas pujas pero no todas las pujas. E idealmente imagino que es por la recompensa del minero, tú quieres estar pendiente y presente en todas de almacenar el máximo de información posible. Así es como se gana.
1: Así es. Exacto, porque eso al final es una cuestión estadística. Es decir, ¿qué probabilidad hay de que a mí me pregunten sobre esta información y yo no la tenga? ¿Vale? Eh, o que yo la tenga, sería lo más correcto. Entonces, eh, eso es por una parte. Pero es que luego la segunda parte, que como tú bien dices, eh, Antonio, eh, a no ser que vayas haciendo copias también, es que esto está está pasando, porque precisamente como incentivan que todo nodo tenga la mayor cantidad de información posible, pues lógicamente la información va a ser repartida a lo largo de todos los nodos, eh, todos los nodos que tengan suficiente espacio de almacenamiento, entonces por ese motivo eh, tienes la seguridad de que tu información se va a guardar, porque eso es es lo que la red incentiva, el, el algoritmo incentiva que tengas cuanto más información mejor, y si puedes... Toda la red, o sea, toda la información que hay en la red.
0: Claro, me imagino que la pregunta va en el sentido ¿cuál es la probabilidad de que mis eh, valiosos datos, mi valiosa información, no sea almacenada por ninguno de los nodos de la red? Ya tiene que ser a, todos los nodos en la red eh, perdiendo el acceso a esta información o no pudiendo almacenarla.
1: Es Bueno, es que... Si todos los nodos de la red se tendría que haber una hecatombe mundial o que todo el mundo se pusiese de acuerdo, porque al final estamos hablando de una red distribuida donde los nodos están en distintas plantas geográficas, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si en algún momento habrá tantísima, tantísima información, pero claro, es que si hay tantísima, tantísima información, también eso va a incentivar mucho el uso de, de la red de Airwave, con lo cual va a haber más nodos, porque al final se produce un incentivo económico, o sea, es, es siempre se balance, entonces lo que podemos decir es que eh, la red y el algoritmo están diseñados para precisamente evitar esa situación, y no es que coges un, 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 una porción de información, la divides en muchos cachitos y das una a cada nodo, no, es que todos tienen todo, ¿no? Eso es lo que se incentiva, que todos tengan todo. Luego también puede ser que tú tengas un nodo, que no tenga tanto espacio de almacenamiento y tengas menos. Pero siempre va a haber alguien que tenga dinero suficiente para comprar eh, discos duros para almacenar toda la información. Porque al final así funciona. Y, y el algoritmo no solo premia, no solo premia el, esta, eh, esta el, el, la información que tienes también premia la velocidad con la que puedes acceder a esa información. Así que si, si por ejemplo, guardas esa información en un disco SSD, eh, vas a estar premiado en confronto a una persona que, que lo guarda en un disco HD, porque vas a tardar menos en, en, en poder acceder a esa información y demostrar que tienes esa información, que ese es el, el tema. Buen punto. Vamos
0: a, Voy a hacer una pequeña analogía que no es relacionada con el token en sí, pero es como, digamos si en una universidad eh, tú quisieras hacer una pregunta de Derecho, por ejemplo, te vas a la Facultad de Derecho. Es probable que de toda la clase algún estudiante se la sepa. Ahora, no es que solamente vayas a una universidad una clase específica de un tema, es que estás preguntando al mundo entero y estamos dotando a los estudiantes de incentivos para saber eso constantemente. Estamos diciendo, vale, si tú eres capaz de pasar un test cada semana, te vamos a dar X recompensa. Entonces, todos los estudiantes que no son tontos... Dos puntos extra final miran, de curso. Se van y se miran esto con frecuencia para sabérselo fácil. O tener al menos el acceso rápido y poder validarlo. Que es básicamente una analogía no técnica de lo que se pretende que suceda. Los incentivos son mayores y, por tanto, en este caso, los nodos, y en mi caso práctico los estudiantes, están siempre mm. pendientes y actualizados con la, web, con la mejor información.
1: Sí. Así que de la misma manera que confiamos en que las transacciones de Bitcoin no desaparezcan de un día para otro, aquí es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay incentivos para que la red siga funcionando y proporcionando eh, esa funcionalidad a los usuarios de de la red, a cambio de de tokens, que luego para ellos significan dólares.
0: Vale. Y con esto,
1: yo creo que se podemos cerrar la pregunta de Airwave. Ahora... Sí, sí, te quería decir, porque es que justo ahora que hemos hablado un poco de algoritmos y esto, eh, se me ocurre que el otro día hablando con unos, eh, con unos amigos, me di cuenta que, que el concepto de, de claves privadas, claves públicas y seed phrases, o sea, las, no sé cómo se dice, seed en, en...
0: las palabras clave,
1: <ríe> bueno, las palabras clave. no no estaban tan claros, y esto eran personas que además habían estado expuestas al al tema de de los blockchain, y habían estado comprando y vendiendo cosillas, entonces me gustaría que repasamos esto, y y me gustaría saber tú eh, qué conceptos tienes, porque eh, hemos hablado ya mucho, y a lo mejor tienes todo claro, y entonces lo podemos explicar a nuestros oyentes, y y si hay hay algo que no no está claro, a lo mejor podemos discutir aquí y, y ver si lo aclaramos.
0: Venga, pues por cuál quieres que empecemos.
1: Vale, pues ¿sabrías explicarme qué es una clave pública y una clave privada?
0: Vale. En un principio, la magia del cripto, así como yo la entendí, y está bien que me corregas el concepto, no es correcto, es que desde un número bastante largo y generalmente aleatorio, se puede generar con una función matemática de un sentido... Un número que tú puedes utilizar públicamente y que, básicamente, es tu identificación de que eres tú el que hace las operaciones. Ahora, esa es la clave pública, el que tú utilizas de cara a otros para hacer las operaciones. ¿De dónde viene tu seguridad? Tu clave pública se ha generado con esta función de un solo sentido desde tu clave privada, que esta, básicamente, es la que te permite firmar las operaciones y garantizar que solamente eres tú. Nadie puede decir, ah, yo sé tu clave pública, voy a llegar a tu clave privada. No, eso no funciona así. Solo funciona, yo sé mi clave privada, yo puedo eh, saber mi clave pública, no de la otra manera. Por tanto, tú cuando firmas operaciones, básicamente estás diciendo, yo soy el, el poseedor de esta clave privada y, por tanto, yo manejo y controlo lo que sucede en esta clave pública. Hasta ahora... ¿Es un entendimiento razonable y lógico? ¿Me has entendido el argumento o solamente me he entendido yo solo?
1: Sí que te he entendido y me parece que es correcto todo lo que has dicho. Me gustaría hacer alguna aportación, si si te parece. Por supuesto. Bien, El, el tema de clave pública y privada nace en el ámbito de la criptografía para responder a un problema muy concreto. Y es el problema de... ¿Cómo puedo en una comunicación en la que el canal os acordáis amigos de cuando estudiábamos el mensaje, el canal, etcétera, en el canal puede estar comprometido, ¿vale? Imagínate que yo estoy hablando contigo por teléfono, Ese, eh, no sé si alguien me ha pinchado el teléfono, ¿vale? El FBI nos escucha, sí. Marío, el FBI nos escucha. Bueno, ¿cómo podría, cómo podría hacer yo para compartir una información de manera confidencial, ¿vale? Eso es una de las eh, características importantes en la seguridad de la información, la confidencialidad, suponiendo que yo no tengo la posibilidad de encontrarme contigo por anticipado, en privado, y hacer un intercambio de una contraseña de las de toda la vida, que yo te digo a ti, ah, mira, voy a encriptar, voy a a ponerle un password, ¿no? Es lo que diríamos, voy a ponerle un password a esto, y tú sabes que este password es esto. Y tú lo usas luego para para desencriptar, ¿no? Vale, pero ¿qué pasa si tú y yo estamos a distancia? ¿Cómo no puedo compartir ese password? Porque si si el canal, si el teléfono está pinchado, no puedo puedo darte ese password, ¿vale? Y este fue el problema básico que, que se intentó resolver con lo que se llama la criptografía asimétrica, ¿vale? Y asimétrica viene del hecho de que tienes, como tú muy bien has explicado, una parte pública y una privada. Y la parte pública, como has dicho, se deriva a través de una función matemática de un solo us- de, un sola- de una sola dirección. Eso lo has explicado muy bien, ¿vale? Entonces, este teniendo esta, esta capacidad, y por cierto, por, si tenéis curiosidad por qué se puede tener una función que solo funciona en un sentido pero no funciona en otro, ¿vale? ¿Por qué, por qué puedo derivar una cosa de una, de, de una cosa y no puedo hacerlo al contrario? Esto tiene que ver con que la complejidad de cálculo asociada a hacer la operación inversa es tan grande que no puedes con los medios tecnológicos que existen hoy en día, no puedes hacerlo en una cantidad de tiempo razonable. Estadísticamente tardarías, o sea, no, no años, estamos hablando de, de, de billones de años, ¿vale?
0: Off topic, hay... I... Hay algunos agoreros preocupados por qué va a pasar cuando la computación cuántica llegue y se puedan hacer estas operaciones y al que le interesa le podemos dejar un par de vídeos de YouTube en el enlace para que se relajen, que no parece haber gran motivo de preocupación
1: hoy día. Exacto, y eso fue, un, fue una pregunta que yo también me hice en su día y la respuesta es, está tranquilos que los eh, algoritmos que tu, se utilizan hoy en día ya están calculados para no ser, que no se puedan romper con, con, con este tipo de ordenadores cuánticos que podrían surgir en un momento determinado. Vale. volviendo al revés. No, pues eh, eh, eso es lo que quería decir, que tiene que ver con esta, con, con cómo pasamos la información. Y bueno, así muy rápido simplemente diré que estas funciones de un solo sentido tienen que ver con la, con, con la factorización de números primos. Para el que le interese en las matemáticas puede buscar un poquito más. Y bueno, eso se puede hacer. Existen ese tipo de funciones y entonces se se permite calcular estas clave privada y clave pública. Hasta ahí ahí está claro. Entonces, ¿qué te parece si me explicas qué es un seed phrase y en qué se diferencia de una clave privada, por ejemplo? La frase semilla.
0: Es la la traducción que nos ofrece Google de este término o la oración semilla dependiendo de qué traductor hayas utilizado. En materia de usuario básico, Cuando tú te creas un un wallet, a ti te dan 12 o 24 palabras. Por lo general, eh, no tiene ningún sentido entre ellas. Simplemente, con esas 12 o 24 palabras, tú puedes recuperar tu clave privada. Solo si las introduces en ese orden. La frase semilla de por sí no, no sirve para nada. No te permite firmar operaciones. Lo que te permite es acceder a tu clave privada. Y con tu clave privada sí puedes firmar operaciones. Entonces, digamos, si fuera un humano capaz de recordar su clave privada de por sí fácil, perfecto, pero el clave privada de por sí es un chorro de números eh, en un orden bastante complicado de recordar, para poder garantizar el acceso a esto y no perderlo, como tantos otros han hecho antes y seguiremos haciendo, eh, se decidió utilizar eh, palabras en inglés basadas en, eh, en un estándar, que si no, me corro, si no recuerdo mal cuando lo comentamos es el PIP39, pero vamos, lo que cuenta es, tú insertas las palabras mnemotécnicas y con esas palabras tú puedes generar tu clave privada. Por eso siempre te dicen, nunca le des tu ración semilla a nadie, porque entonces estás básicamente dando acceso a tu monedero y cuando das acceso al monedero, cualquiera puede hacer operaciones en tu nombre y lo primero que ganas será mandarte mandarse tu dinero a su cuenta. Eh, ahora es cuando Darío dice...
1: No, no okay. sí es correcto. De, 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 solo tengo algo más que añadir que es co- bueno has dicho como has dicho muy bien que, que es una para empezar es porque o sea existen System para facilitar un poco la interacción con el usuario no porque trabajar con clave pública y clave eh, privada es, eh, es es muy difícil bueno, o sea trabajar con la clave privada que son números muy largos eh, o, secuencias de caracteres y números muy largos vale. <risa> Eh, es muy muy complicado, entonces el seed phrase te acerca a que tú tienes una una frase muy larga, pero en un idioma inteligible, eh, en palabras en en inglés. Pero bueno, una característica importante que creo que no has comentado es el hecho de que los los wallets al final lo que tienen es una forma de derivar las claves privadas de una forma determinística a partir de un seed phrase. ¿Qué diferencia hay con respecto a lo que has dicho? Que estaba todo bien, lo único que esto es añadido. Los wallets normalmente eh, te permiten gestionar distintas cuentas, distintos pares de claves pública-privada, ¿vale? Puedes tener eh, Ether, eh, Ethereum, puedes tener eh, Dogecoin, puedes tener eh, Polkadot y puedes tener varias de de las mismas. Entonces, si, si solo trabajases con claves públicas y privadas cada vez estarías generando estas cadenas de números y caracteres súper complicadas, imagínate tener que administrar administrar todo eso tú, pues al final un wallet lo que hace es, vale, yo tengo mi seed phrase y luego en base a un algoritmo que me coge esas palabras y me las convierte en claves claves privadas y claves públicas, además puedo derivar de una forma determinística estas eh, claves privadas y públicas, entonces sabe sabe cómo, o sea, te basta solo tener ese seed phrase y puedes tener muchas cuentas y aquí el concepto de cuenta es muy curioso porque decimos cuentas porque pensamos en temas bancarios, pero al final una cuenta para ti no es sino tu clave pública para la cual tienes una clave privada para para poder hacer operaciones de de firmado cuando haces transferencias. Entonces ese, ese era el, el apunte, que, que con los seed phrase normalmente están asociados a los wallets, que te permiten guardar más de un set de par clave pública o clave privada. Ya está. Vale. Una última matización. Eh, cuando he mencionado
0: que eh, seguía en el estándar BIP39, hemos dicho antes EIP, Ethereum Improvement Proposal, propuestas de mejora de Ethereum. BIP es una propuesta de mejora de Bitcoin. Esto es de data de hace tiempo. Mm. Eh, para la propuesta número 39 ya se dieron cuenta de que tener el chorizo este de clave, clave privada no es muy manejable y que hay, es mejor utilizar palabras en inglés normales y corrientes almacenadas de una forma un poco más sencilla. Correcto. Vale. Yo diría que nos ha quedado un episodio bastante clarito y redondo. ¿Tienes alguna otra cuestión o aspecto que quieras añadir?
1: Lo único que me gustaría añadir sería que animo a todos nuestros oyentes a que nos envíen preguntas, ya sea a través de mensaje o mensaje de voz. Quizás sabes tú dónde se puede hacer mejor que yo.
0: Sí, en en un principio lo tenemos en la página del show, dependiendo de cuál sea tu plataforma de elección. Si estás en Spotify, en la página del show puedes ver cómo ayudarnos, eh, nos puedes donar si quieres, pero también nos puedes mandar preguntas que nos sirven porque nos das ammunición para hacer este tipo de, de episodios. También tenemos un correo eh, a vuestra disposición que es protonmail.me
1: PM.me también funciona.
0: Vale, cryptokepodcast@pm.me Y diría que suficientes canales hay aunque puedes encontrar nuestro perfil de creador en Anchor también y nos puedes mandar eh, contenido por ahí preguntas, sugerencias, comentarios feedback, que también damos bienvenida y siempre dispuestos a ayudar a a vuestras necesidades y resolver vuestras cuestiones si no, como siempre cada viernes os traeremos un topic nuevo hay muchos topics en el candelero, pero vamos Además de, la, de los movimientos últimamente en el mercado que hemos comentado por encima, el de Airwave, eh, el hack que siempre se nos queda pendiente en el candelero, está Solana que has comentado y a mí me gustaría cubrir en uno de los próximos episodios. Así que, eh, como ves, querido oyente, muchos topics se nos acumulan. Por cierto, un toque de cierres, dado que no lo había comentado, eh, Charles Olskinson. El fundador de Cardano y miembro activo de la comunidad en Twitter publicaba que los smart contracts estarán soportados en Cardano desde el 12 de septiembre, si no me equivoco, es el target date, la fecha estimada. Por eso, querido oyente, si has visto un repunte de Cardano últimamente, se debe a ese anuncio. Y es que en el fondo los mercados reaccionan a la expectativa de tener esa funcionalidad.
1: Muy bien, pues muchas gracias por esta información. Y deseamos a todos nuestros oyentes un fantástico fin de semana y que vengan la próxima semana a escucharnos, donde estaremos encantados de seguir con ustedes y resolver cualquier duda.
0: Fenómeno. Pues como dice mi mamá, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, o hasta el viernes de la semana que viene a las 8. Un saludo.
1: Hasta la próxima.